0: Capitolul 41. Criza din Galileea Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Ioan 6, cu 22 la 71. Când Isus le-a interzis oamenilor să-l proclame împărat, știa că a ajunsese la un punct hotărător din viața sa. Mulțimea, care astăzi vroia să-l înalțe pe tron, mâine avea să întoarcă spatele. Dezamăciți de nesatisfacerea ambițieilor egoiste, ei urmau să schimbe iubirea în ură și laudele în blesteme. Dar cu toate că știa lucrurile acestea, el n-a luat nicio măsură pentru a evita criza. De la început, el nu susținuse nicio nădejde a urmașilor săi pentru răsplătiri pământești. Unuia care venise cu dorința de a deveni ucenicul său, el i-a zis Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi. Dar fiul omului n-are unde să-și plece capul. Matei 8,20 Dacă oamenii ar fi putut să aibă și lumea împreună cu Hristos, mulțimile i s-ar fi supus, dar el nu putea să primească o astfel de slujire. Dintre aceia care acum se aflau în jurul său, mulți erau atrași de nădejdea unei împărății pământești. Ei nu trebuiau să rămână înșelați în așteptările lor. Învățătura spirituală profundă din minunea cu pâinile nu fusese înțeleasă. Trebuia să fie acum explicată și această nouă descoperire să aducă după sine o mai mare încercare. Minunea cu pâinile ajunsese cunoscută prin toate părțile și a doua zi dimineața oamenii au alergat la Bețaida să vadă pe Isus. Ei au venit în număr mare pe uscat și pe apă cei care îl lăsaseră noaptea trecută au venit iarăși sperând să-l afle încă acolo deoarece nu se afla nicio corabie cu care să poată trece apa dar cercetarea lor a fost zadarnică și mulți au pornit spre Capernaum căutându-l fără încetare între timp el a ajuns la Genezaret după absență de o zi Îndată ce s-a auzit că a debarcat, oamenii au alergat prin toate împrejurimile și au început să aducă pe bolnavi în paturi, pretutindeni, pe unde se afla că era el. Marcu 6 cu 55 După un timp, el s-a dus la sinagogă și acolo l-au găsit cei care veniseră de la Bezaida. Ei au aflat de la ucenici cum trecuse Maria. Grozevia furtunii și ceasurile îndelungate de luptă zadarnică împotriva vânturilor Apariția lui Hristos mergând pe apă, frica lor, cuvintele lui liniștitoare, aventura lui Petru și urmările ei, precum și brusca încetare a furtunii și debarcarea, totul a fost povestit în amănunt mulțimii cuprinse de mirare. Totuși, nefiind mulțumiți cu aceasta, mulți s-au dus în jurul lui Isus întrebându-l Învățătorule, când ai venit aici? Ei sperau să afle chiar din gura lui o descriere a minunii. Isus nu le-a satisfăcut curiozitatea. Cu tristețe le-a zis, Mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Ei nu-l căutau din cauză că îl prețuiau în mod deosebit, ci întrucât fusese răhrăniți cu pâine, sperau să mai primească și alte bunuri trecătoare dacă i s-ar fi alăturat. Mântuitorul le-a zis, Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne, pentru viața veșnică. Nu căutați numai bunuri trecătoare, nu căutați numai îndestularea pentru această viață, ci gândiți-vă la hrana spirituală și anume la înțelepciunea aceea care rămâne în viața veșnică. Aceasta o poate da numai Fiului Dumnezeu, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Pentru o clipă, interesul ascultătorilor a fost trezit. Ei au exclamat, Ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Ei făcuseră eforturi multe să îndeplinească obligații împovărătoare pentru a se asigura că sunt plăcuți înaintea lui Dumnezeu și erau gata să plece urechea la orice rânduială nouă pentru a-și asigura un merit mai mare. Întrebarea lor voia să zică, Ce trebuie să facem pentru a merita cerul? Care este prețul ce ni se cere pentru a câștiga viața viitoare? Isus le-a răspuns. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este să credeți în acela pe care l-a trimis El. Prețul cerului este Iisus. Calea spre cer este credința în mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dar oamenii au preferat să respingă aceste cuvinte ale adevărului divin. Isus săvârșise chiar lucrarea pe care profeția arăta că o va face Mesia, dar ei n-au văzut ceea ce așteptările lor egoiste zugrăviseră ca lucrare a lui. Într-adevăr, Hristos hrănise odată mulțimea cu pâine, dar în zilele lui Moise, Israel fusese hrănit cu mană 40 de ani, iar de la Mesia se așteptau binecuvântări și mai mari. Inimile lor nemulțumite se frământau cu întrebarea, pentru ce, dacă Isus este în stare să săvârșească atâtea minuni cum văzuseră ei, n-ar fi fost în stare să dea sănătate, tărie și bogăție întregului său popor, să le libereze și să-l înalțe în putere și onoare. Faptul că el pretindea că este trimisul lui Dumnezeu, și totuși refuza să fie împăratul lui Israel, era o taină pe care ei nu o înțelegeau. Refuzul lui era greșit interpretat. Mulți au ajuns la concluzia că nu îndrăsnea să-și arate pretențiile pentru el însuși, se îndoia de caracterul divin al misiunii sale. În felul acesta, își deschideau inima pentru necredință și semințele pe care le semăna satana și-au adus roadele. Înțelegere greșită și necredință. Cu un aer disprețuitor, un rabin a întrebat Ce semn faci tu, deci, să-l vedem și să credem în tine? Ce lucrezi tu? Părinții noștri au mâncat mană în pustie, după cum este scris. Le-a dat să mănânce pâine din cer. Iudeii îl onorau pe Moise ca fiind cel care a dat mană, aducând la udă uneltei prin care fusese săvârșită minunea și trecând cu vederea pe acela care era autorul ei. Părinților murmuraseră împotriva lui Moise, puseseră la îndoială și negaseră misiunea lui Dumnezeiască. Acum, în același spirit, copiii lor le pădau pe acela care le aducea solia lui Dumnezeu. Isus le-a zis, Adevărat, adevărat vă spun, că Moise nu va a dat pâine din cer. Cel care dăduse mana se afla între ei. Hristos însuși era acela care îi condusese pe evrei prin pustie și îi hrănise zilnic cu pâinea cerească. Hrana aceasta era un simbol al adevăratei pâini din cer. Spiritul dătător de viață, pornind de la nemărginita plinătate a lui Dumnezeu, este adevărata mană. Isus a zis: Pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viață. Ioan 6:33. Socotind că Iisus se referea tot la hrana trecătoare, câțiva dintre ascultătorii lui au exclamat: Doamne, dă ne totdeauna această pâine. Atunci Isus a vorbit lămurit eu sunt pâinea vieții. Ilustrația aceasta pe care o folosise Iisus era cunoscută de iudei. Moise spusese prin inspirația Duhului Sfânt, Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura Domnului. Dar prorocul a scris, Când am primit cuvintele tale, le-am închisit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele. Deuteronomul 8,3, Ieremia 16. Rabinii înșiși aveau obiceiul să spună că mâncau pâine. În înțeles spiritual, însemna studierea legii și practicarea faptelor bune și se spunea adesea că la venirea lui Mesia, tot Israelul avea să fie hrănit. Învățătura profeților lămurea lecția spirituală profundă din minunea cu pâinile. Iisus căuta să facă înțeleasă această lecție pentru ascultătorii săi în sinagogă. Dacă ei ar fi înțeles scripturile, ar fi înțeles și cuvintele lui când zicea Eu sunt pâinea vieții. Numai cu o zi înainte, mulțimea slăbită și obosită fusese hrănită cu pâinea pe care el o dăduse. După cum primiseră din pâinea aceea putere și reînviorare fizică, tot așa puteau primi de la Hristos putere spirituală pentru viață veșnică. Cine vine la mine, a zis el, nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Dar a adăugat, voi m-ați văzut și tot nu credeți. Ei văzuseră pe Hristos prin mărturia dată de Duhul Sfânt, prin descoperirea dată de Dumnezeu sufletului lor. Dovezile evidente ale puterii sale fusese ră în fața lor zi după zi, dar cereau alt semn. Dacă li s-ar fi dat și acesta, ar fi rămas tot așa de necredincioși ca și mai înainte. Dacă nu erau convinși prin ceea ce văzuseră și auziseră, ar fi fost fără folos să li se arate minuni și mai mari. Necredința va găsi totdeauna o scuză pentru îndoială și va căuta argumente care să răstoarne chiar și dovada cea mai clară. Hristos a făcut un nou apel la aceste inimi împietrite. Pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Toți cei care l-au primit în credință, a zis el, vor avea viață veșnică. Nici unul nu va fi pierdut. Nu e nevoie ca fariseii și saducheii să se tot certe cu privire la viața viitoare. Oamenii nu trebuie să-și mai plângă morții cu durere disperată. Voia tatălui meu este ca oricine vede pe fiul și crede în el să aibă viață veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Dar mai marii poporului erau ofensați și ziceau, oare nu este acesta Iisus fiul Iosif, pe ai cărui tată și mamă îi cunoaștem? Cum dar, zice el, eu m-am pogorât din cer? Ei căutau să dea naștere la prejudecăți, amintind în mod baciocoritor de originea a lui Isus. Făceau aluzie cu dispreț la viața lui de lucrător galilean și la familia lui săracă și umilă. Pretențiile acestui dulgher needucat, ziceau ei, nu meritau atenție. Iar pentru că nașterea lui fusese nențeleasă, căuta să strecoare ideea că ar exista îndoiel cu privire la legitimitatea ei, prezentând astfel împrejurările omenește ale nașterii lui ca o pată asupra vieții sale. Isus n-a căutat să explice taina nașterii sale. El n-a dat niciun răspuns la întrebările privitoare la pogorârea sa din ceruri, după cum n-a răspuns nici întrebărilor cu privire la traversarea lacului. El n-a atras atenția asupra minunilor care îi caracterizau viața. De bună voie s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat asupra șchip de rob. Dar cuvintele și faptele sale erau o descoperire a caracterului său. Toți aceia, a căror inimă era deschisă pentru lumina dumnezeiască, puteau să recunoască în el pe singurul născut din Tatăl, plin de har și de adevăr, Ioan 1, 14. Prejudecata fariseilor era și mai profundă decât voiau să arate întrebările lor. Ea își avea rădăcina în perversitatea inimilor. Orice cuvânt și orice faptă ale lui Isus produceau în ei împotrivire deoarece spiritul cultivat de ei nu avea nimic comun cu el. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage tatăl care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi. În proroc este scris, toți vor fi învățați de Dumnezeu, așa că oricine a ascultat pe tatăl și a primit învățătura lui vine la mine. Nimeni nu va veni vreodată la Isus Hristos dacă nu va răspunde atracției iubirității Tatălui. Dar Dumnezeu atrage la sine toate inimile și numai cei care se împotrivesc acestei atracții vor refuza să vină la Hristos. În cuvintele, toți vor fi învățați de Dumnezeu, Isus amintea profeția lui Isaia. Toți fii tăi vor fi ucenici ai Domnului și mare va fi propășirea fiilor tăi, Isaia 54,13. Iudeii aplicau această scriptură poporului lor. Se lăudau că Dumnezeu este învățătorul lor, dar Isus le-a arătat cât de zadarnică este această pretenție, deoarece el zicea, «Oricine a ascultat pe tatăl meu și a primit învățătura lui, vine la mine!» Ei puteau să primească cunoștință despre tatăl numai prin Hristos. Natura umenească n-ar fi putut să suporte vederea slavei sale, cei care învățaseră de la Dumnezeu au ascultat de glasul Fiului Său și, în Isus, din Nazaret, l-au recunoscut pe Acela care, prin natură și revelație, l-a descoperit oamenilor pe Tatăl. Adevărat, adevărat vă spun că oricine crede în mine are viață veșnică. Prin Ioan cel iubit, care a ascultat aceste cuvinte, Duhul Sfânt declară bisericilor. Mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viață. 1 Ioan 5, cu 11 și 12 Iar Isus a zis Eu îl voi învia în ziua de apoi. Hristos a făcut una în trup cu noi, pentru ca noi să putem deveni una în Duh cu El. În virtutea acestei uniri vom ieși noi din morminte nu numai ca o manifestare a puterii lui Hristos, ci din cauza că, prin credință, viața lui a devenit viața noastră. Aceia care îl văd pe Hristos în adevăratul său caracter și îl primesc în inimă, au viață veșnică. Hristos locuiește în noi prin Duhul, iar Duhul lui Dumnezeu, primit în inimă prin credință, este începutul vieții veșnice. Oamenii au amintit lui Hristos de mana pe care părinților au mâncat-o în pustie ca și cum asigurarea acelei hrane ar fi fost o minune mai mare decât acea sfârșită de Isus, dar el arătă cât de mic este darul acela în comparație cu binecuvântările pe care venise să le reverse. Mana putea să susțină numai viața aceasta pământească. Ea nu putea să prevină moartea, nici să asigure nemurirea, dar pâinea vieții urma să hotărească sufletul pentru viața veșnică. Mântuitorul a zis, eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se pogoară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. La această figură de stil, Hristos adaugă o alta. Numai murind putea El să dea viață oamenilor, și în cuvintele ce urmează arată spre moartea sa ca fiind mijlocul de salvare. El zice, pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Iudeii se pregăteau să serbeze paștele la Ierusalim în amintirea nopții în care a fost eliberat Israel când îngerul pierzător a lovit casele Egiptului. În mielul pascal, Dumnezeu voia ca ei să vadă pe mielul lui Dumnezeu și, prin acest simbol, să primească pe acela care se dăruia pentru viața lumii. Dar iudeii ajunseseră să dea simbolului toată importanța, în timp ce însemnătatea lui o treceau cu vederea. Ei nu puteau să deosebească trupul Domnului. Adevărul simbolizat prin sacrificiul pascal era prezentat acum prin cuvintele lui Hristos, dar era încă neînțeles. De asta dată, rabinii au exclamat cu mânie. Cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Ei se făceau că înțeleg cuvintele lui Hristos în sens literal, ca și Nicodim când am întrebat, cum se poate naște din nou un om bătrân? Ioan patru. Până la un anumit punct, ei înțeleseseră ce voia să zică Isus, dar nu vroiau să recunoască pe față. Dând o greșită interpretare cuvintelor lui, ei sperau să producă în oameni prejudecăți împotriva lui. Hristos n-a îndulcit reprezentările lui simbolice. El a accentuat adevărul printr-un limbaj și mai puternic. Adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul fiului omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viață în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi, căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. A mâncat trupul și a bea sângele lui Hristos înseamnă al l primi ca mântuitor personal, crezând că el ne iartă păcatele și că suntem făcuți desăvârșiți în el. Admirând iubirea lui, stăruind asupra ei, sorbind-o, Devenim părtași ai naturii sale. Ceea ce e hrana pentru corp, trebuie să fie Hristos pentru suflet. Hrana nu este de folos decât atunci când o mâncăm, când devine o parte din ființa noastră. La fel și Hristos n-are nicio valoare pentru noi dacă nu-l recunoaștem ca mântuitor personal. O cunoaștere a lui, din teorie, nu ne este de niciun folos. Trebuie să ne hrănim cu el, să-l primim în inimă, astfel ca viața Lui să devină viața noastră. Iubirea Lui, Harul Lui, trebuie să fie asimilate. Dar nici ilustrațiile acestea nu pot să reprezinte pe deplin privilegiul legăturilor credinciosului cu Hristos. Isus a zis, «După cum Tatăl, care este viu, m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi și El prin mine». După cum Fiul lui Dumnezeu a trăit prin credința în Tatăl, tot astfel și noi trebuie să trăim prin credința în Hristos. Iisus se predase atât de deplin voinței lui Dumnezeu, încât în viața lui nu apărea decât Tatăl. Deși ispitit în toate ca și noi, el a stat în fața lumii nepătat de relele care îl înconjurau. Și noi trebuie să biruim cum a biruit Hristos. Ești tu urmașa lui Hristos? Atunci, tot ce stă scris despre viața spirituală este scris pentru tine și poate fi realizat prin unirea persoanei tale cu Hristos. A adormit zelul tău? S-a răcit iubirea ta din tâi? Primește iarăși iubirea oferită de Hristos. Mănâncă trupul lui, bea sângele lui și vei ajunge una cu tatăl și cu fiul. Iudeii necredincioși n-au vrut să vadă niciun alt înțeles în cuvintele Mântuitorului decât pe cel literal. Prin legea ceremonială, li se interzicea chiar numai să guste sânge, și au făcut ca cele spuse de Hristos să apară ca un sacrilegiu, și se certau între ei cu privire la acest lucru. Mulți chiar dintre ucenicii să-i ziceau: Vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate să o sufere? Mântuitorul le-a zis. Vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de poticnire? Dar dacă ați vedea pe fiul omului suindu-se unde era mai înainte, Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Viața lui Hristos care dă viață lumii este în cuvântul său. Numai prin cuvântul său Hristos a vindecat bolile și a alungat demonii. Prin cuvântul său a liniștit mare, a înviat morții, iar oamenii mărturiseau că în cuvântul său era putere. El a vorbit cuvântul lui Dumnezeu așa cum a vorbit prin toți prorocii și prin învățătorii din Vechiul Testament. Întreaga Biblie este o manifestare a lui Hristos și Mântuitorul dorea să lege de cuvânt credința urmașilor săi. Atunci când prezența lui văzută urma să se retragă, cuvântul avea să fie izvorul puterilor. Asemenea, Domnului lor, ei trebuiau să trăiască prin orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Matei 4,4 După cum viața fizică este susținută prin hrană, tot așa și viața spirituală este susținută prin cuvântul lui Dumnezeu. Și orice om trebuie să primească viața din cuvântul lui Dumnezeu. După cum trebuie să mâncăm noi înșine ca să fim hrăniți, tot astfel trebuie să primim și cuvântul pentru noi înșine. Noi nu trebuie să-l primim numai prin mijlocirea altei minți. Trebuie să studiem cuvântul lui Dumnezeu cu atenție, cerând de la Dumnezeu ajutorul Duhului Sfânt pentru ca să înțelegem cuvântul Său. Trebuie să luăm un verset și să ne concentrăm mintea ca să înțelegem gândul pe care Dumnezeu l-a pus acolo pentru noi. Trebuie să stăruim asupra acelui gând până când ni însușim și știm ce zice Domnul să îmi adresează mie făgăduințele și avertizările sale. Dumnezeu a iubit lumea atât de mult încât a dat pe unicul său fiu, ca eu crezând să nu pierd, ci să am viață veșnică. Experiențele arătate în cuvântul lui Dumnezeu trebuie să devină experiențele mele. Rugăciunea și făgăduința, învățătura și avertismentul sunt ale mele. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Galaten 2,20 Atunci când credința primește și asimilează astfel principiile adevărului, ele devin o parte a ființei, o parte care pune în mișcare viața. Cuvântul lui Dumnezeu primit în suflet modelează gândurile și determină dezvoltarea caracterului. Privind necontenit la Isus, cu ochii credinței, vom fi întăriți. Dumnezeu va da cele mai scumpe descoperiri credincioșilor săi, care flămânzesc și însetează. Ei vor simți că Hristos e un mântuitor personal. Rănindu-se cu cuvântul lui, ei constată că este duh și viață. Cuvântul distruge natura firească, pământească și dă o nouă viață în Isus Hristos. Duhul Sfânt vine în suflet ca un mângâietor. Prin lucrarea de transformare a Harului Său, chipul lui Dumnezeu se reproduce la ucenici. Ei devin o făptură nouă. Iubirea ea locul urii și inima este refăcută după modelul divin. Aceasta înseamnă a trăi prin orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă a mânca pâinea care se coboară din cer. Hristos a rostit un adevăr sfânt și veșnic cu privire la legătura dintre el și urmașii săi. El cunoștea caracterul acelora care pretindeau a fi ucenicii lui și cuvintele lui au pus la încercare credința lor. El a declarat că ei trebuiau să creadă și să lucreze după învățătura lui. Toți aceia care îl primeau urmau să se împărtășească de natura lui și să se asemene cu caracterul său. Aceasta ar fi urmat să însemne renunțarea la ambițiile cultivate de ei cu plăcere. Ar fi cerut o deplină predare de sine față de Isus. Erau chemați să se sacrifice, să fie blânzi și umili cu inima. Ei trebuiau să meargă pe calea îngustă pe care a umblat omul calvarului, dacă voiau să aibă parte de darul vieții și de slava cerului. Încercarea era prea mare. Entuziasmul acelor care căutaseră să-l ia cu forța și să-l facă împărat se răcea. Cuvântarea aceasta ținută în sinagogă, ziceau ei, le-a deschis ochii. Acum nu mai erau înșelați. Pentru mintea lor, cuvintele erau o mărturisire directă că nu era Mesia și că nimeni nu avea să câștige vreo răsplată pământească din legătura cu el. Ei salutaseră cu bucurie puterea lui făcătoare de minuni, erau nerăbdători să fie liberați de boală și suferință, dar nu voiau să aibă nicio legătură cu viața lui de sacrificiu. Nu-i interesa împărăția spirituală, tainică de care vorbea el. Cei nesinceri și egoiști care îl căutaseră nu l mai doreau. Dacă el nu voia să-și consacre puterea și influența pentru a-i elibera de subromani, nici ei nu voiau să mai aibă de a face cu el. Isus le-a spus lămurit, le sunt unii din voi care nu cred, adăugând, tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de tatăl meu. El dorea ca ei să înțeleagă că dacă nu erau atrași către el, aceasta se datora faptului că inima lor nu era deschisă față de Duhul Sfânt. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicește. corinte Corinteni 2,14 Numai prin credință putem vedea slava lui Hristos. Această slavă este ascunsă până când se aprinde în suflet credința prin Duhul Sfânt. Pentru că au fost mustrați în public din cauza necredinței lor, acești ucenici s-au înstrăinat și mai mult de Hristos. Ei erau foarte nemulțumiți și dorind să rănească pe Mântuitorul și să satisfacă răutatea fariseilor, i-au întors spatele și l-au părăsit cu dispreț. Ei făcuseră alegerea, luaseră forma fără spirit cu aja fără sâmbure. Niciodată mai târziu nu și-au mai schimbat hotărârea, deoarece nu mai mergeau cu Isus. Acela care își are lopata în mână își va curăți cu desăvârșire aria și își va strânge greul în grânar. Matei 3,12 Acesta era un timp de curățire. Cuvintele adevărului făceau ca negina să fie despărțită de greu. Pentru motivul că erau prea îngânfați și încrezuți în propria lor dreptate pentru a primi mustrarea, prea iubitori de lume ca să accepte o viață de umilință, mulți s-au îndepărtat de Isus. Mulți fac și astăzi la fel. Oameni sunt și astăzi încercați ca acei ucenici din sinagoga din Capernaum. Când adevărul pune stăpânire pe inimă, văd că viața nu le este în acord cu voia lui Dumnezeu. Văd nevoia unei totale schimbări, dar nu vor să primească o lucrare care cere lepădare de sine. Din cauza aceasta, se mânie atunci când li se descoperă păcatele. Ei pleacă ofensați, ca și ucenicii care l-au părăsit pe Isus, spunând Vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate să o sufere? Lauda și lingușelile ar fi plăcute urechilor lor, dar adevărul nu este bine primit. Ei nu pot să-l asculte. Când oamenii vin cu grămada și mulțimile sunt hrănite, și se aud strigăte de biruință, glasurile lor se ridică lăudând. Dar când Spiritul Cercetător al lui Dumnezeu le descoperă păcatul și îi determină să-l părăsească, întorc spatele adevărului și nu mai merg cu Isus. De îndată ce acești ucenici nemulțumiți s-au depărtat de Isus, au fost luați în stăpânire de un alt spirit. N-au mai văzut nimic atrăgător în acela pe care odată îl găsiseră atât de interesant. Au mers să caute pe vrăjmașii lui, deoarece erau în armonie cu spiritul și lucrarea lor. Au interpretat greșit cuvintele lui, au răstălmăcit declarațiile lui și au combătut motivele lui. Ei își susțineau purtarea adunând orice lucru care putea să fie întors împotriva lui și o asemenea indignare a fost produsă de aceste falsități încât viața lui era în primejdie. S-a răspândit repede vestea că după propriile lui mărturisiri, Isus din Nazaret nu era Mesia. În felul acesta, curentul simpatiei poporului din Galileea era întors împotriva lui după cum, cu un an mai înainte, se întâmplase în Iudea. Vai de Israel! Ei le pădau pe mântuitorul lor pentru că doreau un cuceritor care să le dea putere lumească. Doreau hrana care piere și nu cea care rămâne în viața veșnică. Cu inima înturerată, Isus a văzut pe aceea care fusese răucenici, plecând de la el, care era viața și lumina oamenilor. Gândul că bunătatea lui nu era apreciată, iubirea lui nu era răsplătită, harul lui era disprețuit... Mântuirea lui era lepădată, la un umplut de o întristare ce nu se putea exprima. Lucrul acesta a făcut din el un om al durerii, obișnuit cu suferința. Fără a încerca să-i oprească pe aceia care îl părăseau, s a întors către cei 12 și le-a zis, Voi nu vreți să vă duceți?" Petru a răspuns, Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice," a adăugat el. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. La cine să ne ducem? Învățătorii lui Israel erau robi ai formalismului, fariseii și saducheii erau în lupte continue. A părăsi pe Isus însemna a ajunge între cei legați de rituri și ceremonii și între oameni ambițioși care căutau propria lor slavă. Ucenicii aflaseră mai multă pace și bucurie de când primiseră pe Hristos, decât în toată viața lor de mai înainte. Cum puteau ei să meargă înapoi la aceia care șocoriseră și persecutaseră pe prietenul păcătoșilor? Multă vreme îl așteptaseră ei pe Mesia, acum venise și nu puteau să plece din fața lui și să meargă la aceia care voiau să-i ia viața și care îi persecutaseră pentru că deveniseră ucenicii săi. La cine să ne ducem? Nu puteau să plece de la învățătura lui Hristos, de la cuvintele lui pline de iubire și de milă și să meargă în întunericul necredinței, în a lumii. În timp ce Mântuitorul era părăsit de mulți dintre aceia care fusese martor la minunile lui, Petru a exprimat credința ucenicilor. Tu ești Hristosul. Numai gândul că ar putea pierde această ancoră a sufletului lor îi umplea de groază și de durere. Fără mântuitorul era ca și cum ar fi fost lăsați în voia valurilor pe o mare furtunoasă și întunecată. Multe din cuvintele și faptele lui Isus se arată pline de taină pentru mințile mărcinite, dar fiecare cuvânt și faptă au scopul lor anume hotărât în lucrarea mântuirii noastre. Fiecare este astfel plănuit încât să aibă un rezultat bine precizat. Dacă noi am fi în stare să înțelegem planurile sale, totul ar apărea ca important, complet și în armonie cu misiunea sa. Deși nu putem să înțelegem acum lucrările și căile lui Dumnezeu, putem înțelege iubirea lui cea mare care stă la baza tuturor procedeelor sale cu oamenii. Cel care trăiește aproape de Isus va înțelege mult din taina Evlaviei. El va recunoaște mila care mustră care cercetează caracterul și scoate la lumină planurile inimii. Prezentând adevărul care avea să-i pună pe ucenici la probă și să-i facă pe mulți să-l părăsească, Isus știa care va fi urmarea cuvintelor sale, dar el avea de îndeplinit un plan al îndurării. El a prevăzut că în ceasul ispitelor, fiecare ucenic iubit al său va fi greu încercat. Chinurile din ghețe mani, Trădarea și răstignirea lui urmau să fie o încercare grea pentru ei. Dacă nu ar fi existat această încercare mai înainte, mulți care nu erau îndemnați decât de motive egoiste, ar mai fi fost încă împreună cu el. Când domnul lor a fost condamnat în sala de judecată, când mulțimea care îl proslăvise ca împărata lor, fluiera după el și îl bat jocorea, când gloata batjocoritoare striga, răstignește-l! Când ambițiile lor pământești erau înșelate, acești egoiști, renunțând la legătura lor cu Isus, ar fi adus asupra ucenicilor o întristare amară și sfâșietoare de inimă, pe lângă durerea și dezamăgirea lor produse de năruirea celor mai dulci speranțe. În ceasul acel întunecat, pilda celor care s-au îndepărtat de la el ar fi fost urmată și de alții. Dar Isus a provocat această criză în timp ce era încă alături de ei și în prezența sa mai putea să întărească credința urmașilor săi sinceri. Milosul Mântuitor, care cunoștea foarte bine sfârșitul care l-aștepta, a netezit cu duioșie calea pentru ucenici, i-a pregătit pentru încercarea cea mare și a întărit pentru proba finală.